0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Wer
1: steckt hinter der Unternehmer Academy? Das ist das, was wir beantworten wollen in den nächsten Folgen dieses Podcasts. Es gibt ein Radiointerview und da war ich mit Thomas Göller noch per Sie. Das hört sich manchmal für mich auch sehr befremdlich an. Und jetzt hören wir weiter rein in dieses Gespräch. Nach der Schule, Ausbildung haben Sie gesagt, das heißt, war das so eine bewusste
2: Entscheidung oder? Nein, das war überhaupt keine bewusste Entscheidung. Wie gesagt, ich habe die Schule nicht gerne gemacht. Ich war in ein paar Fächern sehr, sehr gut, in anderen eher sehr, sehr schlecht. Ja. Es war einfach, es hat sich ergeben. Ich habe gerne am Motorrad rumgeschraubt und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, bei uns bei Michelin eine Lehre als Schlosser anzufangen. Da habe ich Maschinenschlosser dort gelernt, ja, aber nicht groß nachgedacht und so. Das also kam eher so ein bisschen getrieben durchs Leben dann, ne?
1: Am Anfang schon, absolut, ja. Ja. Und haben Sie gleich gemerkt, dass das dann doch nicht äh, Ihre Sache ist oder, oder war da doch Spaß dabei?
2: Es war schon Spaß dabei. Die Ausbildung, da war ich auch wieder relativ gut. Es war ganz merkwürdig, so ich denke, was passiert hier gerade, warum macht mir das Spaß? Und dann habe ich danach zwei Jahre noch gearbeitet auf Montage, habe ganz, ganz viel gelernt. War sehr, sehr spannend. Aber dann kam so die Zeit, wo ich gedacht habe, so jetzt bist du Schlosser. Willst du das mit 65 auch noch sein. So die Kollegen, die dann mit uns auf Montage waren, die dann teilweise schon wirklich schon älter waren. So, liebe Leute, tolle Menschen, aber... Ist, ist das der Weg? Und dann habe ich gedacht, irgendwie passt da was nicht. Und dann kam so das erste bewusste Denken, wie sieht denn deine Zukunft aus? Montage, so wie ich mir das vorstelle, das heißt, man packt
1: seine Sachen und ist dann wochenlang auf einer Baustelle oder
2: nicht ganz Nein, so es ging darum, das hieß Montage, aber das war eben auch in Bad Kreuznach okay. und zwar haben wir das neue Michelin-Werk gebaut. Das heißt, ich musste nicht reisen, Es war nicht so typisch Montage, das nicht, sondern wir haben einfach neue Produktionsstraßen aufgebaut und da war ich eben Teil eines Teams und das war insofern sehr, sehr spannend, weil wir halt alles machen mussten. Es war nichts, also praktisch eine leere Halle und am Ende des Tages sind da Reifen rausgekommen und dieser ganze Prozess, die Maschine aufbauen, die Maschinen anschließen, Heißwasser, Weißwasser haben wir das genannt, Öl, Luft, Hydraulik, also Pneumatik, alles was so mit dazugehört, die ganze Technik, sehr, sehr spannend, jeden Tag was Neues, nie, nie Alltag, weil wenn die Maschine aufgebaut war, kam der Nächste dran, die wieder dort angekoppelt wurde. Das war die ersten zwei Jahre, war das sehr spannend. Ja, vorbei,
1: das hört sich jetzt immer auf den ersten Blick auch ganz gut an, weil man sieht, was man macht. Genau. Es gibt ja viele Jobs heute, genau. das heißt auch, was wir hier am Radio machen, es ist tatsächlich so, wir haben selten ein, ein, ein Ergebnis in der Hand, sondern wir können es zwar hören, aber es ist
2: sehr flüchtig. Ja, und es war ein haptisches Ergebnis. Genau. genau. Ja, ja, genau. Und das ist manchmal ist es irgendwie auch schön, was, was Fertiges zu sehen. Ja, wenn dann so ein, so ein Teil einer Produktionsstraße fertig war oder so ein Teil einer Halle fertig war, und man konnte dann durchgehen und hat die Leute gesehen hat gesagt, die Maschine habe ich mit aufgebaut, war schon okay. ja, So ein bisschen Kreativität in dem Sinne, was zu bauen, ja? das, also was herzustellen oder mitherzustellen. Ich habe ja die Maschine nicht gebaut. Ja, gut, man, man, aufgebaut. Ist Pro, man, man ist Prozess.
1: Genau. In, in diesem Team und, und, und ist Bestandteil und dann ist es natürlich auch mit ist das eigene Werk, ja. Ja, genau. Aber darüber nachdenken, dass es das vielleicht nicht sein kann, das machen ja nicht viele. Es gibt ja einige, die, die kommen dann in den Trott und machen weiter, das heißt, es gab ja irgendeinen Impuls. Das heißt, sie haben beobachtet und die Kollegen gesehen und gesagt, das ist nicht mein Leben.
2: Ja, das war so. Ich glaube, das war der Hauptauslöser. Und ich hatte damals einen guten Freund, der eben mit mir dort gearbeitet hat. Wir haben, immer so, wir haben es immer so angeguckt und haben gesagt: Wollen wir das? Den, den Rest ist das? Ist es das? Gibt es da noch mehr? Und gesagt, eigentlich, ja, könnte sein, dass es da noch mehr gibt, ja. Und. Das war eine sehr spannende Zeit und in der Zeit habe ich ein Buch geschenkt bekommen. Ich glaube, das war der Hauptauslöser. Dieses Buch wahrscheinlich sehr bekannt, sehr trivial, aber das hat mich dann echt nach vorne katapultiert. Ja. Darf ich fragen, welches Buch einen solchen Einfluss hat? Ja, das war von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ja. Okay. Und alles, was dann sonst so geschrieben wurde, Napoleon hin, aber vor allem den Dale Carnegie in dem Alter. Also heute, wenn ich das heute lese, muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, aber damals hat, habe ich gedacht, kann das sein, dass da was dran ist, was der da schreibt? Und es war zwar was dran. Ja? Das ist ganz
1: witzig, weil das ist tatsächlich, viele Menschen, die irgendwann durchgestartet sind, haben Dale Carnegie gelesen ja. oder Kurse besucht. Da gibt ja, gibt's ja auch, auch Kurse, die man besuchen kann
2: und irgendwie da hat irgendetwas im Leben verändert. Ne? Ja, ja ich, weiß auch noch, ich weiß sogar noch, ich meine, es gibt ja so Dinge, das ist ja nur schon lange her bei mir, Ja, und ich weiß noch, wer mir dieses Buch geschenkt hat und das also daran sieht man, welchen Einfluss so solche Dinge hat. Also es ist so fast so nur bei anderen vergleichbaren Dingen, man weiß, die meisten wissen noch, was am 11. September gemacht haben. Ja. Ich weiß auch noch, wer mir dieses Buch geschenkt hat und so. Das, also das hat mich nachhaltig beeindruckt, das Buch. weil Ich habe hab mich mit solchen Dingen überhaupt nicht beschäftigt. Ich war weder spirituell noch irgendwie so optimistisch oder ich habe den Tag reingelebt. Ja. So wie man es halt damals als Jugendlicher so gemacht hat. Ich bin ich natürlich neugierig. Wer hat Ihnen das Buch geschenkt? Ja, es war ein Freund der Familie, der Anwalt und Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer war. Und der hat mich irgendwie beobachtet und hat mir das geschenkt. Und was für ein Einfluss? Hat er das mitbekommen, was, was das Buch dann letztendlich bewirkt hat? Ja, das hat er mitbekommen. Manchmal habe ich ihm so scherzhaft gesagt, du hast gewusst, was dann mit mir passiert und hast einen neuen Klienten gewonnen. Ja, so <lacht> praktisch äh, von der Pike auf.
1: In der nächsten Episode geht es weiter mit dem Radiointerview bei Antenne Mainz. Ist ein bisschen her, deswegen haben wir uns noch gesiezt über das Buch, über das Thomas da heute gesprochen hat. Das habe ich mir auch schon notiert. Da werden wir demnächst auch mal eine Folge machen hier im Unternehmer Academy Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen auf allen Podcast-Plattformen, über die 5 Sterne bei Apple und was es da alles gibt. Da freuen wir uns natürlich sehr und gerne diesen Podcast auch weiterempfehlen.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind?